0: episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y el día de hoy tenemos Power Rankings Post Agencia Libre para comentar, aquí no es quién lo hizo mejor y quién lo hizo peor en la Agencia Libre. Aquí se trata de quién es actualmente, después de un mes de Agencia Libre, quién es el mejor equipo y quién es el peor equipo de la NFL del 32 al 1. Vámonos rápido para poder repasar con cada uno de los equipos de la liga. Arrancamos con el episodio. 32, los Jacksonville Jaguars y su venta de cochera. Se fue Nick Foles, se fue Calais Campbell, se fue Jay Buye y se va a ir muy pronto Yannick Ngakwe. Insisto, todo está a la venta en Jacksonville. 31, Washington Redskins. La era de Bruce Allen y Jay Gruden los dejó en muy mal estado. Y de momento me parece que es temprano para poder comprender el rumbo que tiene Ron Rivera para este equipo. Me encanta como head coach, me gusta que, que también cambió la gerencia, la presidencia de los Redskins pero eh, tengo todavía mis dudas del rumbo realmente que lleva este equipo según lo que vimos en la agencia libre, 30 Cincinnati Bengals para sorpresa de todos, le pagaron muy bien a varios agentes libres. A Trey Waynes, a DJ Reader, su defensiva mejor a pesar de que pagaron bastante, bastante. Eh, ahora solamente falta la llegada de cierto coreback en el draft para poder subir en este ranking. 29, Detroit Lions. Otro off-season en el que los Lions le roban a billetazos jugadores a los Pats. Duron Harmon, Jamie Collins, Danny Shelton la pregunta aquí es ¿quiénes realmente van a desquitar ese nuevo dinero en Detroit? 28, New York Giants Blake Martínez y James Bradbury llegan a la defensiva a mejorarla, pero sigue siendo una unidad que necesita mucho trabajo y que además seguramente la veremos reforzada por medio del draft, de momento es muy temprano para poder confiar en una remontada de estos Giants así que los dejamos en el puesto 28 Puesto 27, Miami Dolphins. Tenían dinero para gastar y lo hicieron a lo grande. Aquí el problema es, es que en ocasiones no lo hicieron los mejores jugadores. Entonces, si bien el roster sí mejoró, no es como que hayan adquirido talento premium, talento de élite. Fuera de Byron Jones el esquinero, Pagarle tanto a Shaq Lawson, a Eric Flowers, son movimientos que no me gustan para los Dolphins. 26. New York Jets. Aplausos a los Jets por haber firmado tres linieros ofensivos para poder cuidar y desarrollar a Sam Darnold, que eso debe ser la prioridad de Nueva York en estos momentos. 25. Los Carolina Panthers. Manejaron muy mal la salida de Cam Newton. Bridgewater es una opción con mucho menos potencial que Cam pero sí mucho más segura, con menos lesiones que el mismo ex -coreback de los Panthers. Pero de momento no estoy tampoco muy seguro si los Panthers están en una renovación diagonal reconstrucción completa o si quieren seguir compitiendo. 24. Chicago Bears. Nick Foles es una mejor opción que Mitch Trubisky, no tengo duda de eso pero tampoco es como que Foles vaya a elevar este equipo de Chicago muy, muy alto. Este puesto me parece justo de momento, vamos viendo qué versión de Foles reciben los Bears, porque recordemos que en temporada regular 16 partidos, Foles no la pasa bien. 23, Las Vegas Raiders. Los Raiders firmaron a muchos jugadores, pero otro caso en el que realmente no suman al nivel general del equipo. En el caso de Corey Littleton, el linebacker, sí, pero Nelson Aguilar, Jason Witten, además de que los Raiders, eh, sin culpa de ellos, pero eligieron el peor off-season para moverse de ciudad cuando todo el mundo está en cuarentena, encerrados, y espero que ustedes que están subiendo este podcast también lo estén. 22, Cleveland Browns, reforzaron la línea ofensiva y ala cerrada en la agencia libre, pero juzgando por la temporada pasada, hay que mantener expectativas reales para los Browns, a pesar de que se movieron bien en la agencia libre, cambiaron de staff de entrenadores, pero queremos ver realmente para creer. 21. Denver Broncos. Al no estar buscando coreback este off, offseason, los Broncos se movieron bien en otras posiciones. Ahora todo está en las manos de Drew Locke, Y los Broncos son candidatos a subir bastante en el power ranking de la semana 1, de la semana 2, dependiendo de lo que veamos al inicio de temporada de Drew Locke, porque él es la diferencia entre un equipo de playoffs. Y un equipo que se puede quedar corto. Número 20, Atlanta Falcons. Eh, también, renoman el roster en nombres, no tanto en talento. Con Atlanta me daba la sensación de que había como un cansancio ya de ciertos nombres, ciertos titulares con el staff de coacheo. Creo que le pudiera caer bien este cambio de actitud y de cultura a los Falcons con la salida de algunos nombres importantes. 19, Los Ángeles Chargers. Si el plan de verdad es ir con... Tyrod Taylor, como tu coreback titular para 2020, de una vez les digo que no va a funcionar. Mientras no tengan coreback, no hay cómo subirlos en el ranking. Esto puede cambiar el próximo 23 de abril o 24 de abril, cuando ellos quieran tomar a alguien en el draft, pero que vayan por un talento joven que presione a Tyrod Taylor, que se siente tal vez un tiempo detrás de él, pero que haya un plan mejor que tener a Tyrod Taylor, Taylor como tu coreback. Número 18, Los Ángeles. Rams, oficialmente se cerró la ventana de los Rams les alcanzó para varios playoffs para llegar a un Super Bowl para quedarse ahí a una actuación decente durante cuatro cuartos de ganar el Super Bowl 53 pero esa ventana ya se le cerró, este offseason descargaron salarios eh, se fueron jugadores principales que ya están en otro equipo, que siguen siendo agentes libres, etcétera, etcétera, y no tienen selección de primera ronda. Se fueron Todd Gurley, se fueron Brandon Cooks, se fue ante Fowler Jr., se fue Corey Liddleton se fue Eric Weddle. Entonces la lista sigue, sigue, sigue. La ventana de los Rams como contendiente cero se cerró. Ahora pueden estar compitiendo nada más por no ser últimos en esa división o de la NFC, porque como se pueden dar cuenta, de los cuatro equipos de esa división, es el primero que aparece en el ranking, así que es el que más bajo está. Justo aquí tenemos al segundo al segundo equipo de esa división, que son en el puesto 17 los Arizona Cardinals. El roster de los Cardinals mejoró en las últimas semanas, sin duda alguna la gran adquisición fue la de andre Hopkins, retener a Larry Fitzgerald, a DJ Humphries, a Kenan Drake, pero para estar más arriba en el ranking tienen que ir a la par esas, esas, esos movimientos en el papel a verlos realmente en el campo. Eh, para no irnos mucho con expectativas como la de los Browns la temporada pasada tal vez, vamos viéndolos realmente en el campo para poderlos subir más en el roster. Número 16, los Houston Texans. Un off-season en el que será recordado como el off en el que Bill O'Brien cambió, o más bien regaló a DeAndre Hopkins... y luego hizo un terrible cambio... adquiriendo a Brandon Cooks... con la idea de reemplazar a Hopkins... cuando no se parecen en estilo de juego... en físico... en principal función dentro del terreno de juego... en efectividad en zona roja... no se parecen absolutamente nada... y está pagando una segunda ronda... por un jugador que tiene cuatro conmociones... en los últimos tres años... y que además... Eh, viene de un año muy malo con los Rams y que además es un estilo de jugador que ya tiene con Will Fuller y con Kenny Stills es un jugador que estira el campo verticalmente ya tenías eso con Fuller y con Stills ¿cuál es el punto a adquirir a Brandon Cooks por una segunda ronda? además en un draft en el que viene tan cargado de wide receivers y que en la segunda ronda pudiste haber obtenido a un receptor mucho más completo que Brandon Cooks Número 15, los Minnesota Vikings. Todo el off-season sangraron los vikings. En agencia libre se va a ver son Griffin. En los cambios se va a Stephon Dix. Hasta en el staff de coaching perdieron a... Kevin Stefanski, su coordinador ofensivo, el cual es ahora head coach de los Browns y que lo había hecho muy bien en 2019. Número 14, los New England Patriots. Es imposible cubrir el espacio que deja Tom Brady. Se los digo desde ahorita, es imposible hacerlo. Y menos con un quarterback de cuarta ronda llamado Jared Stephan, que apenas tiene cuatro pases en la NFL y que no está listo todavía para iniciar. Sigue siendo un roster muy bueno y aparte muy bien entrenado. Eso no tengo ninguna duda. Pero acabas de perder a un histórico de la NFL. Además, en la posición más importante, tengo mis dudas para la próxima temporada con los Pats. Aunque todavía queda el draft. Aquí Este es Power Ranking Post, Agencia Libre. Número 13, los Dallas Cowboys. Quedarse con Dak Prescott y con Amari Cooper fue un acierto de la Agencia Libre. Pero este off-season también perdieron a Travis Frederick, a Byron Jones, a Robert Quinn, todos titulares y todos jugadores importantes en el esquema de Dallas. Número 2 de los Pittsburgh Steelers. El codo de Ben Roethlisberger iba a ser una de las grandes historias del off-season, de la primavera, del verano, para saber cómo estaba de regreso después de perderse casi toda la temporada pasada, después de someterse a una cirugía bastante importante en el brazo de lanzar. Y ahora si tenemos suerte, vamos a enterarnos realmente del estatus de Big Ben hasta julio, hasta agosto. Él dice que está bien, que en sus planes estaba participar en el off-season de los Steelers. Ya veremos ya veremos más adelante, les digo tal vez julio, tal vez agosto enterarnos de cuál es el verdadero estatus de Big Ben si está bien, si está al 100% los Steelers justifican este puesto si no, habría que bajarlos un poco más Número 11, los Tampa Bay Buccaneers cualquier coreback que no lance 30 intercepciones es mejor para Tampa Bay más si se trata de un seis veces campeón del Super Bowl y que aparte me da la sensación de que tiene el hambre para demostrar su valor Creo que lo están cuestionando de más en este off offseason. Y Tom Brady, con ese sabor de venganza, de revancha, llegando a Tampa Bay, puede ser peligroso. Además de que es un roster que con un coreback que lanzó 30 intercepciones la temporada pasada, estamos hablando de que terminó con récord de 7 ganados y 9 perdidos. Y en la última semana se fue a tiempo extra y lo perdió con un pick six de James Winston. Entonces, pudiéramos estar hablando de un equipo de 8-8, con todo de que su coreback lanzó 30 intercepciones. Ahora imagínenselo con Tom Brady como coreback. Número 10. Entramos al top 10. Indianapolis Colts. El roster es de Super Bowl. Aquí la pregunta es, ¿el coreback es de Super Bowl? No hay excusas creo yo para Philip Rivers. En Indianapolis tiene una tarea grande. Poder ahora sí llenar los, los zapatos, el espacio que dejó Andrew Locke. Va a ser complicado, no sé si confiar del todo, la verdad, en el buen Philip Rivers. Número 9 Buffalo Bills. Tienen finalmente a su receptor número 1 el cual han estado buscando pues prácticamente desde que Sammy Watkins no cumplió con esas expectativas, pero finalmente tienen a Stephon Diggs y además reforzaron cada línea de la defensiva que de por sí era buena. La duda para mí sigue siendo si Josh Allen está a la altura de este equipo como su coreback. Ya lo vimos en los playoffs, como en el tercer y último cuarto se alocó, como dejó de completar pases, dejó de correr el ovoide, cometió errores y los Bills se les escapó ese partido casi por culpa completa de Josh Allen. Tengo mis dudas, creo que no es un coreback eh, de ganar partidos de playoffs, de múltiples partidos de playoffs, de Super Bowl, etcétera. No me parece ese tipo de coreback Josh Allen pero veremos si este roster es lo suficientemente bueno como para cargar con ese peso. Número 8, los Tennessee Titans retienen a Ryan Tannehill y Derrick Henry, una misión que parecía casi imposible cuando iniciaba la agencia libre. Aquí la pregunta es qué nivel tendrán en 2019 después de, pero en 2020, después de un 2019 tan físico y tan agotador y además me genera algo de dudas su defensiva, principalmente la defensiva secundaria. Número 7, los Philadelphia Eagles. Trajeron a un esquinero que soluciona sus problemas en la secundaria. Afortunadamente, ya lo hicieron para sus aficionados, afortunadamente, porque de verdad que le surgía. Además, son un equipo talentoso y experimentado que el año pasado fracasó. El año pasado no ganó tantos partidos porque estuvo muy, pero muy lesionado. ¡Qué mala suerte tuvieron el año pasado! Número 6, los Green Bay Packers. Superan las expectativas en el primer año de Matt Lafleur, eso se le reconoce, pero, 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 para considerarlo realmente entre la élite de la NFC, que creo que aquí existe una línea, les hace falta todavía apoyo en receptor, un tackle derecho, un linebacker, no es tan completo el roster y además tengo mis dudas de esa conexión y esa química entre Matt Lafleur y el buen Aaron Rodgers. Número 5, los Seattle Seahawks, la línea ofensiva será diferente al finalmente al haber dejado ir a Jermaine y feddy los fans de Seattle no me van a dejar mentir, era la gran debilidad de esa línea y seguía año tras año iniciando como tackle derecho, finalmente se fue y queda todavía pendiente el caso de ella de Parece que los Seahawks ya hicieron una oferta a Clowney de un año y unos 15 millones de dólares, pero que Clowney está buscando los 20. Entonces, por ahí hay una brecha. Veremos si no les arrebatan, no sé, los Giants, los Browns a Jadeveon Clowney. Número 4, los San Francisco 49ers. Duele perder a DeForest Buckner, pero ahora con el pick 13 y 31 de la primera ronda pueden ser protagonistas del draft y redondear mejor ese roster. Su línea defensiva se podía sacrificar en ese sentido a wagner para con el pick 13, por ejemplo, ir por wide receiver. El 31, ir por la secundaria. Entonces, puede servir ese cambio para poder redondear el roster y regresar más fuertes para 2020. Nos metemos ahora sí al top 3. En el puesto número 3 tenemos a los New Orleans Saints. Regresaron sus principales jugadores de la agencia libre, incluyendo Drew Brees, y todavía pudieron reforzar otras zonas. Los dos principales movimientos fue Emmanuel Sanders a la ofensiva, que me encanta ese movimiento, y también Malcolm Jenkins a la defensiva. No hay razón para no verlos ganando doble dígito de partidos, y además en lo más alto de la NFC, y tal vez ahora sí que Drew Brees pueda volver a ...a un Super Bowl... ...número 2... ...los Baltimore Ravens... Reconocieron una de sus únicas debilidades... ...y sumaron jugadores en la línea defensiva... ...que era justamente eso... ...ahora les queda nada más una debilidad más en el roster... ...y se llama receptor... ...si bien el draft pasado invirtieron ya fuerte en esa posición... ...hace falta todavía otra inversión... ...para que se pueda desarrollar un poco más... ...incluso la Mark Jackson... pueda evolucionar ese juego aéreo... ...ese ataque aéreo... ...complementar el ataque terrestre que ya tienen muy fuerte... ...y eh, seguir siendo lo mejor que tenemos actualmente en la NFL... ...y el puesto número uno se lo dejamos a los Kansas City Chiefs... ...a los actuales campeones del Super Bowl... ...vuelven 20 de los 22 jugadores que empezaron aquí el Super Bowl 54... ...en Miami contra los 49ers... ...entonces un roster que se mantuvo... ...que no eh, perdió tantas piezas como normalmente pierde el equipo campeón... ...en la agencia libre siguiente... ...incluyendo el regreso de Chris Jones quien era el más preciado agente libre, quien era el agente libre más talentoso de todo el 2020, lo etiquetan y está de regreso. Ya veremos luego qué pueden hacer con él, si extenderlo, jugar con la etiqueta o qué hacer. Pero de momento el roster de los Chiefs se mantiene casi intacto del Super Bowl 54 a estas alturas del off season. Insisto, Power Ranking Post, Agencia Libre. Eso es todo lo que tienen que leer. En el título Power Ranking Post Agencia Libre, unos me decían que por qué los Pats... no eran eh, los últimos tres, por lo que habían perdido en la Agencia Libre, no es quién ganó y quién perdió menos. O me decían que si con esto decía que los Chiefs iban a volver a ser campeones de la NFL, no, simplemente es que hoy en día son el mejor equipo de la liga y eso es todo. Power Ranking Post Agencia Libre, te leo ahora a ti en redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram, contáctame por ahí y dame tu opinión acerca de este Power Ranking qué opinas de tu equipo, de su posición y también a quién subirías, a quién bajarías. Ya saben que estamos como Hablemos de Fútbol en Twitter, Facebook, Instagram y también para más contenido Hablemos de Fútbol tenemos el canal de YouTube que publica video todos los días y además el canal de Twitch también Twitch.tv Diagonal Hablemos de Fútbol Estamos en directo prácticamente diario En esta cuarentena Para poder hacer este rato tan difícil Un poco más ameno para todos Y también para nosotros Divirtiéndonos un poco en el Twitch De Hablemos de Fútbol Yo soy Jesús Sánchez Cuídense mucho Quédense en casa Y nos escuchamos en el próximo episodio Hasta luego